0: Du lytter til P1.
1: Hej. Du lytter til 8. afsnit af Det, vi går rundt med. Og lige nu er jeg ankommet til Hvide Sande, hvor jeg skal mødes med fotografen Frid Fridendal, der efter flere år i New York har byttet sit kunstnerliv ud for at vende hjem til Danmark. Og blandt andet blive rektor på Fotoskolen Fata
2: Frid, vil du prøve at sige, hvor vi er?
0: Ja. Vi er i øh, Hvide Sande. I har lige parkeret bilen lige ved siden af min nabo, Kåre og Og nu øh, går vi øh, mod sydsiden af byen. Og så vil jeg øh, snakke med dig og vise dig lidt af, ja. hvor jeg er fra, tænker jeg.
1: Men den primære grund til, at jeg har spurgt Fryd, om hun ikke vil vise mig sin hjemstavn, er faktisk ikke, at hun er en af Danmarks mest anerkendte fotografer. Men at hun engang har skrevet en statusopdatering om at føle sig krim eller om at blive kaldt det.
0: Som jo er et sted, hvor jeg også opholder mig meget nu igen. Så, øhm,
2: Hvad laver du, når du er her?
0: Jeg er i Danmark nu, lige pludselig, efter at have har været mange år i New York. Og i alle de år i New York, når jeg kom hjem, var jeg her nok på en lidt anden måde. Fordi så var det altid mere projektorienteret. Så mm. Se min familie, men også bare, så havde jeg et eller andet, jeg gik og med at arbejde på. Nu er jeg jo lige pludselig i Danmark... Hele tiden igen. Øhm, så det vil sige, at nu er jeg her, når jeg ikke underviser på Fata Morgana, eller har ting, jeg skal i København, så tager jeg hjem og er. Så nu er det blevet noget med bare sådan et almindeligt liv. Det er ikke en sættelse, at vi går her, kan man sige. Jeg
2: Uden, du tager ikke kunsten med hjem.
0: Og det gør jeg også, men det er ikke så... Øh. Nogle gange tager jeg også bare hjem og sidder og skriver e-mails og spiser aftensmad med min far og min nevø. Mm.
2: Er det sådan et behov, du har fået i takt med, at du er blevet ældre? Eller? Altså, jeg tænker bare i forhold til, at du har ligesom levet det der New Yorker-liv, forestiller jeg mig bare.
0: Jeg har helt klart været i gang med sådan noget med at øh, hele mit forhold til det her sted. Og prøver at opbygge et forhold til det, som ikke var øh, kun var bygget på enten at skulle besøge min familie eller... Kom her, når der var et arrangement, jeg deltog i, eller, men også bare at være her og forstå det og lære det at kende fra et andet perspektiv end det, jeg havde, da jeg forlod det som teenager, hvor jeg var gal på det og sur over en hel masse ting, som jeg ikke er længere, det er ligesom overstået, ikke?
2: Hvad var du sur over?
0: Jeg tror, at det her sted øh, fik mig til at føle mig enormt misforstået.
2: Hmm.
0: <laughs> det, jeg har brugt mange år på ligesom at, øh, at finde ud af, hvilken hylde jeg sådan passede ind på. Jeg følte i hvert fald ikke, det var her. Og nu er jeg så blevet ældre og har fundet ud af, at det er måske lidt løgn. Også, fordi måske passer <laughs> jeg også ind her. Men hmm. det kræver lidt mere at være her. Hvis man også stadigvæk øh, identificerer sig selv som at være en smule anderledes. Og det gør jeg.
2: <laughs> altså jeg har sådan en idé om, at du også er sådan en den, den punket, men også sådan stolt af, at jeg bruger det i din æstetik og sådan på en måde altid har været sådan lidt punket.
0: Men det har jeg også. Og det er øhm, jeg tror, jeg er den... Min mor fik seks børn, og jeg er den yngste og øh, er sådan rigtig efternøler. Så mine søsne, dem, der er tættest på i alderen er 9-12 år ældre. Hmm. Og havde meget tid med mig selv og havde en ret vild sådan, æ, indre verden <laughs> kørende. Og når jeg sådan tænker, nu har jeg jo tænkt meget tilbage over det Fordi du skulle komme mm. Og jeg tror noget af det som virkelig Står frem for mig Det er at, at for eksempel måden jeg klæder mig på Det går helt tilbage til at være helt lille Og være sådan ultraspecifik om Hvilke seler jeg skulle have på Med de kåberbukser og den skjorte eller... Der var jo meget tidligt sådan En bevidsthed om Hvordan jeg gerne vil se ud, mm. øhm, ud til Og, og en eller anden Kontrolting i det som jeg helt sikkert har taget med mig videre. Fordi at i en punkestetik, for eksempel, som jeg jo har dyrket meget og haft som en kæmpe del af mit liv, der er der enormt meget styring. Altså, det, i hvert fald for mig. Det var ikke tilfældigt, hvor min stofjakke eller stofmærke sad på min kopperjakke. Eller, Nej. Du ved. Altså, der, der var meget tanke bag det, der okay. så meget kaotisk ja. ud. <laughs>
2: organiseret kaos ja. i
0: Præcis, det er min gamle skole.
2: Den ser meget øh, ny ud.
0: Jamen, men Men den ikke. Sådan... Men de har, altså min far gik her, men de har bygget om og lavet om. Okay. Det, der er lige der, var min børnehaveklasse. Men er jeg egentlig vil sige med, at, min mor, at jeg var den yngste ud af seks, også, at jeg havde øh, fem søskende, hvoraf at jeg er den eneste, der er biologisk, er min fars. Min mor fik seks børn med tre mænd. Okay. Hvor at, øh, jeg så er den eneste, der er biologisk af min fars, men mine to søsne, jeg er vokset op som med, øh, er adopteret min far. Men det gør, at fysisk, så ligner de alle sammen. Alle mine andre søsne ligner hinanden. Mm. Men jeg ligner dem Jeg ligner min far og hans familie, som er her fra Hvide Sande. Hvor min mor kom fra København med hele hendes... Øh, Gypsy Family <laughs> så,
2: så din, så din søster ligner nogle Københavner.
0: De ligner i hvert fald hinanden okay. Og jeg ligner øh, Frydendal-familien fra Hvide Sande ja. Og det fyldte ret meget Da jeg var lille Altså da jeg var barn mm-hmm. jeg ikke kunne forstå hvorfor At jeg ikke lignede dem når, de ligesom var. <clears throat> når man var ude Så var det tydeligt at de ligesom hang sammen Nu går vi forbi Det var en anden Der ligger en bar lige her Hvide Sande har, øh, har haft flere værtshus, men i mange år var der ligesom to. Og den ene hed Kabysen. Den, nu hedder den Zebra. Men nu er den helt lukket, men den, der står bare på den nu. Men den hed Kabysen, mm-hmm. da jeg var ung. Og nede på sundhedsiden er der en, der hedder Ekarklud, som er blevet Æ- meget populær nu, fordi der er et tv-program, der har filmet den. Er
2: det den der Hvide øh, altså, Sande-serien? Jeg, ja. jeg, 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 jeg har altså ikke set den. Hva, hvordan er det egentlig? Så skal der pludselig være en tv ser
0: Jeg er jo statist i afsnit 2. Min kusine Dorte fik mig kuhuttet til at være statist. Jeg tror, når man holder af et sted, så er man jo bare... Der er virkelig en holdånd i den her by, mm. som jeg holder af. Mm. Som jeg nok øhm, bedre kan sådan se nu, end jeg kunne før. Ikke? Men for sådan at vende tilbage til det der, så det værtshus, var for eksempel sådan et sted, at hvis jeg gik ind så blev jeg altid konfronteret med mit udseende og det var altid på en måde der føles nærmest sådan fjendtlig fordi det ofte var sådan at hvis der var noget man ikke kunne forstå så gik man til den øh, hårdt ja. og ikke opsøgende og spørgende men bare konfronterende og sådan synes jeg meget at øh, kulturen har været her hvor jeg voksede vokset op mm. og jeg synes på en eller anden forstand stadig at folk gør det Altså, folk kan finde på at sige, øh, have et enormt groft sprog i forhold til hinanden. Mm. Jeg har en ung kvinde, der, der arbejder med mig, som har været med herude nogle gange. Og så sagde hun, efter hun havde mødt min bror og min farbror, så siger hun, I er så grove ved hinanden. Mm. Og, så, og så grinede hun, og så siger jeg, det er vi nok. Og så sagde jeg, Men jeg tror ikke, man siger ikke, man elsker hinanden. Man siger til hinanden, at du er en idiot. <laughs> <laughs> Ej, var du ja. en idiot. Ja. I stedet af at sige. Jeg elsker dig. Eller sådan. Der er en anden, øh, der er en anden tone, og den er, den er ofte hårdere og grummere. Og jeg tror, jeg bliver altid ligesom kaldt ud for at være øh, nærtagende, Og jeg bliver til stadighed kaldt ud for at være sensitiv af nogle af mine venner. Mm. Og det er helt sikkert sådan noget, at der, øh, der bliver frygteligt konfronteret i det, at når jeg så også lige pludselig skal finde mig at blive kaldt græn på et værtshus fordi jeg ikke passer ind i deres forståelse af, hvordan en kvinde bør se ud.
2: blev du kaldt det? Altså, øh, grim? Absolut. Fordi det var jo, altså det er bare lige for at fortælle lytterne, det jeg også skrev til okay. dig, at jeg, da jeg skulle øh, lave det her program, så, så tænkte jeg bare sådan, at vi snakker altid. Jeg har ligesom prøvet at snakke med nogle forskellige mennesker på de her ture rundt i Danmark, og sådan, hvor der var... Så når jeg tænker sådan nogle parallelle linjer eller et eller andet til noget med handicap. Og jeg har bare altid tænkt på øh, det med at være smuk eller grim som noget, der virkelig er svært at tale om. Ja. Øh, og som vi... Fordi det også er... Det ikke er objektivt, men det er alligevel noget, der er nogle sådan, særlige parametre for. Og, men der er aldrig nogen... Altså det værste, man kan sige til nogen, det synes jeg er, at man er grim på en eller anden måde. Altså der er,
0: der er jo sådan en eller anden... Der er en eller anden... Øh, vi vil enormt gerne tale om, at skønhed er mange ting.
2: Mm.
0: Men vi er også nødt til at anerkende, at der er en øh, meget, meget snæver forståelse af... Hvad, hvad det er at være smuk. Yeah. Og, det, og det, er, øh, det er svært at udfordre også. Ligesom det er svært at udfordre det andet. Altså du ved, jeg har... Øh, jeg har altid følt, at jeg har udviklet en eller anden kæmpe stor personlighed, der gør, at jeg har et skjold, fordi jeg på en eller anden måde er udfordret i det. Mm. Og det føler jeg, jeg er. Det føler jeg stadig, jeg er. Det er ikke noget, jeg tænker over hver dag, men det fylder stadigvæk. Men så tror jeg ligesom, at jeg langsomt har opbygget den her personlighed, der gør, at jeg kan charmere folk ret hurtigt, hvis jeg vil. Altså, ved, jeg kan sådan ret hurtigt afmontere folk sådan, øh, ...for deres øh, umiddelbare reaktion på, hvem de tror, jeg er. Så når folk først ser mig, for jeg rigtig sit... Nu har jeg jo også... Jeg har haft piercinger i hele ansigtet, jeg har tatoveringer og sådan noget. Og det gør jo tit, at folk sådan har en... ...en reaktion på, at når de først har mødt mig, så siger de... Oh, Nå, du er faktisk meget sød, eller... Du ved, at, at jeg overrasker dem.
2: <laughs> ja. Hvor
0: jeg sådan lidt... Nå, men ja hvorfor skulle jeg ikke være det eller sådan
2: ja. jeg smiler og griner bare fordi at jeg føler at det er det et til et de ting jeg tit har oplevet især som ung ja. du er der da du er der sjov eller ja, du er der er helt frisk du. på livet <laughs> <laughs> og så, altså, hvor hvorfor man ikke ved hvad man skal sige fordi ligesom, hvad havde du, hvad har du regnet, regnet med? med eller ja, øh, ja sådan Nå, du har også et sexliv. Altså, sådan nogle, <laughs> ja. øh, men vil du, kan du lige prøve at fortælle Øh, måske vil du bare lige prøve at beskrive, hvordan der ser ud her. Altså, hvorfor det der med smuk og grim?
0: Ja, nu står vi lige ved, øh, her ved lige ved fiskeriets hus. Det var faktisk et, øh, det er byens lille fiskerimuseum, som min mor var rigtig aktiv i. Og i med at fundraise til, som vi er meget stolte af i et lille akvarie, ikke? Overfor er der Trollbjerg, som er vores, øh, det er sådan et udsigtspunkt med en gammel bunker. Øh, og hvis man står og kigger mod syd, så har man på venstre side Ringkøbing Fjord, og på højre side har man Vesterhavet. Så det er ligesom her, at de to ting mødes. Hvid Sand er jo en af blade på en tange, mm. og Danmarks yngste by, jeg tror, den er omkring 80 nu. Ej, den må være et par 80 nu.
2: Altså noget, jeg kan mærke i mig selv, er, når du fortæller om det med grimhed, eller at være blevet kaldt græd, jeg en, min første impuls er at sige til dig, at det er ikke rigtigt men det prøver jeg ikke at gøre, eller det kan jeg mærke at jeg ikke gør, fordi at det vil jeg selv det, det minder mig bare om, når folk har sagt til mig, sådan, at du er jo ikke rigtig handikappet og hvad skal man bruge det til, hvis man føler sig det?
0: Ja, det er jo det og jeg tror øh, min ældste bror var spastisk lammet og øh, jeg kan huske min mor, hun sagde altid det har jeg tænkt meget på også fordi jeg skulle mødes med dig i dag. Okay. Hvis jeg kan huske, min mor, hun engang nævnte mig i knæet, hvor jeg sad bag i bilen, og hun så tog hun om og nævnte mig, fordi jeg brugte brugt spasser. Ja. Fordi det måtte vi ikke bruge. Fordi min bror Claus... Hej, Onkel Jens!
2: Hvor <laughs> hyggeligt. Det var det nu med sin u- udenårstruge. Det var det, Onkel Jens.
0: Nej, hvor hyggeligt. Nå, øhm, Men i hvert fald, at det måtte vi ikke bruge derhjemme. Mm. Og hun reagerede... Hun forklarede ikke sig selv, eller hun havde ikke noget behov for at skulle forklare sig selv. Hun satte ligesom bare... Mm. Og det kan jeg huske, at det stod sådan stærkt for mig, og det vidste jeg godt. Og de gange i mit liv, jeg har brugt det ord, så ser jeg bare min mor som sådan en hologram foran mig. Og den der hånd, der niver mig, hvor ja. jeg godt vidste, at det var ikke i orden.
2: Jeg bruger jo selv det ord nogle gange.
0: Men det er også... Og
2: det er, ja. det er jo... Jamen, og det er også så kan man ligesom bruge det for sin tage ejerskab over det på måder, eller ligesom bestemme, hvordan øh, det bliver sagt.
0: Jeg tænkte over det i dag, fordi at du ved, når man sætter sådan et møde op, som vi har i dag, bliver det jo sat på spidsen. Mm. Og ellers bruger jeg jo ikke meget tid på at tænke over netop det. Nej. Og så tænkte jeg over det i forhold til det der med, at noget af det, som i den statusopdatering, som jeg skrev på Facebook, som ligesom triggerede, at du har inviteret mig med i det her program.
2: men jeg har tænkt på den øh, tit.
0: Fordi netop, da jeg skrev det dengang, var der rigtig mange, der skrev til mig, Arh, vi synes, du er smuk, eller? Ja. Du, første gang, jeg mødte dig, blev jeg overvældet af, at du havde en vild personlighed. Jeg synes, du bla bla bla, Alt noget, der jo er vildt rørende og sødt, at de havde lyst til at trøste mig. Mm. Men jeg var jo vred over ja. noget, der var sket. Ja. jeg ved ikke, skal jeg recap, hvad der er sket? Det ja, du må
2: gerne. Ja, meget gerne.
0: Jeg havde været øh, på Roskilde Festivalen, og øh, skulle hjem om natten, og...
2: Hvad år, år, år er det? år
0: det. det, må have været i 2018, fordi det var...
2: Ja, det passer også med. du det, tog så... bedlere af mig deromkring, ja, ikke, eller? det gjorde
0: jeg dem lige. Så jeg tror, det var det år, og jeg havde været dernede, og jeg har de sidste mange år på en eller anden måde, jeg har kun været på Roskilde, hvis jeg også har været på arbejde. Jeg har både taget billeder for, lavet en større reportage for Vice, jeg har, lavet, har været dernede med forskellige musikere og sådan noget, ikke? Mm. Så derfor øh, sover jeg næsten aldrig på Roskilde, når jeg er der. Jeg tager altid hjem, fordi jeg tit skal arbejde. Ja. Og så der om natten, så skulle vi med en bus, der kørte for Den kørte så ikke. Så en ven af mig, en af mine bedste venner, Lisa og jeg, vi beslutter os for at tage en taxa. Og så var jeg sådan, det bliver sindssygt dyrt, det her. Så vi møder to mænd, der ligesom også skal have en taxa, og vi beslutter os for at dele med dem. Og øh, vi sidder i den her taxa meget hurtigt, faktisk allerede, da vi er ved at forlade... Sådan i festivalsområdet Begynder den ene fyr bare at tale utroligt grimt Til min ven Jeg så på forsiden, og hun sidder på I mellem de her to mennesker vi ikke rigtig kender mm. øh, Og han begynder sådan at tale ind i Hvordan hun ser ud Lisa, ligesom jeg øh, Et klæder sig ret androgynt mm. Og to pu- gamle punker mm. Med alt det Medfører Hvad
2: Hvem hvad medfører det?
0: det? Altså i hvert fald, i mit tilfælde er det jo, at jeg har ar i ansigtet og tatoveringer på min krop, som er synlige og sådan noget. Ja. Sådan nogle indikatorer af, at jeg ikke er... Og han begynder ret hurtigt ligesom at tale ind i. Han bliver sur på os. Han synes, der er en misforståelse i et eller andet, jeg ikke rigtig forstår, og det er egentlig også lige meget. Men det eskalerer meget hurtigt. Han bliver ved med at eskalere og kalder os grimme kællinger. Hmm. Og så blev jeg enormt vred, og vi er i et kæmpe skænderi inde i den her taxa, men vi er også på motorvejen, så jeg kan ikke komme ud. Og øh, jeg er både bange og vred og alt muligt. Mm. Men det der sådan var allerhårste var, at det så hurtigt blev hans forsvar, og han lukkede af for alt andet. Der var ingen dialog, der var ingen samtale om, hvad der var den reelle konflikt. Der var bare, at vi var nogle fucking psykotiske, grimme kældinger. Mm. Og da jeg vågnede dagen efter og skrev den her lange status op, så jeg, altså ikke føler, at jeg er kendt for at være sådan en Facebook-fajs her. Så, hej! Det er da utrolig, hva'? Men det, jeg kender alle. Jamen,
2: jeg ved ikke, om det er så utroligt. <laughs> er, det ikke sådan, er det ikke meget normalt, at du møder nogen?
0: Åh, det er i hvert fald ikke unormalt, at jeg møder nogen, jeg kender i hvidesende. Ja. Jeg skriver så den her øh, ud fra min egen... Og jeg skriver om min egen oplevelse i bilen fra Roskilde. Mm-hmm. Og... Essensen er det så, at jeg synes, at man skal være meget mere bevidst om, hvordan man i talesætter sætter, hvordan andre mennesker ser ud generelt. Ja. Ja. Og at jeg synes, man skal være meget påpasselig på, hvornår man overhovedet øh, påtaler det hos mennesker, fordi man ikke ved, hvad der i virkeligheden foregår hos dem.
2: Mm.
0: Noget, der på en eller anden måde burde være utroligt. Basic. Ja, når
2: du siger det, så lyder det som sådan noget, øh, en børnehaveklasselærer fortæller nogle yes. børn, når man møder ind, sådan prøv at være søde ved hinanden. Og tænk over, hvad...
0: Det er så basic, ikke? At du ved, at du... <coughs> og jeg tror... Oh. Nu vil vi være blevet kørt ned. Kommer
2: der lige nogle cykler.
0: Vi skal også krydse over her. Ja. Et tidspunkt. Det er faktisk værd, at vi skal gå tilbage og tage fodgængeren.
2: Ja, lad os gøre det. Ja. Over mod EDC-bibling.
0: Så selvom at jeg ikke kan fortælle jer øh, lige præcis, hvad det var, der stod i, så var det i hvert fald mm. en opdatering, der fik rigtig mange mennesker til at række ud. Og jeg er på en eller anden måde gennem årene i de år, der er kommet efter, blevet spurgt om det mange gange, for den har åbenbart sat sig mere hos folk, end jeg troede. Altså, øh,
2: det fik mig til at tænke på sådan noget med skønhedsidealer i forhold til måske at være kvinde og være handicappet. Du ved, apropos det med sådan, om man går smukt for eksempel, ikke? Og alle har en form for gang, men, men øh, jeg er glad for, at jeg ikke har været en, der skulle gå i høje hæle. Eller, ja. øh, og jeg tror, at, at hvis jeg havde været en kvinde, det bliver sådan noget dårligt spekulativt noget, ikke? men så tror jeg, så havde jeg måske valgt ligesom at gå meget kontra på et eller andet. Fordi jeg, jeg ville aldrig kunne leve op til det.
0: Men det tror jeg også, det forstår jeg så godt. Altså jeg tror helt sikkert, at min før jeg begyndte at klæde mig sådan mere øh, flippet og så punket, så gik jeg i skatertøj. Ja, og, altså, som nu er, det var. er vi på vej hen? Nå <laughs> ja. øh, nu, er vi, nu er vi nede på havnen, og det er jo... Øh, det her sted, synes jeg, er vigtigt for mig, fordi at, øh, det har været højsædet for min familie. Hvis I kigger over på den sparforretning, der ligger lige der, ja. så hele øh, alle vinduerne, ser på første etage, det var min bedstemors lejlighed. Så hele min barndom var det ligesom vores... Øh, hvor alle... Min onkel Jens, I mødte op på broen, og min onkel Lars og min far, som alle sammen er og deres kompignon-vagn. Vi mødtes derop med alle familierne og spiste sammen en gang om måneden. Og forretningen nedenunder... Øh, bygningen er stadigvæk ejet af min familie, men nu er det ham, der var førstemand i den, der kører forretningen. Og det er hans. Men øh, indtil det meste af mit liv, var det vores forretning. Og det var min bedstefar, der startede forretning. Min bedstemor fortalte altid, deroppe på hjørnet, hvor hun havde altan... Hun forsøgte altid at fodre fugle, men der kom kun havmåge, ikke? <laughs> ja. <laughs> altså hun ville gerne fodre, Så om vi også kom der Grøsborg, men det kunne hun ikke få. Så hun havde en øh, havmåge, der hed Mester Jakob, som kom som hun fodrede hver dag. Så troede vi ikke på, at det var den samme, så vi spraymalede øh, en prik på den, og det var den samme. Så hver dag så kom der den her forbandede havmåge og hang ud op på
2: altså en kælemåge.
0: En kælemåge.
2: Den var så nøgen, den havde sådan
0: en spiral, øh, spiral øjne, ikke? Men det er jo... Ja, så, så, så derfor er det her område hernede ret vigtigt for min familie,
2: mm-hmm. og også for mig. Her, skal vi herind?
0: Jeg tænkte, at ja, det er hy, jeg kan synes, vi kan en kop kaffe her.
2: Jo, det synes jeg er rigtig hyggeligt. Jo, og måske også noget at spise, hvis man
0: kan. Det kan man godt. Jeg er så privilegeret, at jeg kommer fra øh, en, altså en familie, der har været fyldt med sådan en drivkraft. Altså, min mor øh, var en vild mor og reklametegner og flyttede sit liv fra København til Hvide Sande, da hun mødte min far, som er lokal forretningsmand og Vestjyllands øh, matador-bosch på en eller anden måde. Eller sådan. Så jeg, jeg, har 100 kusiner, der laver alle mulige ting og præster, og ved, alt, alt, der, er sådan, der er masser af energi, og fælles for os alle, som er, at vi har en sindssyg arbejdsmoral, og vi mm. ved et eller andet. Mm. Og det er jo det, jeg også er opdraget i. Så alle de her andre ting i kombination med det, gør jo, at jeg kan noget, mm. eller jeg har en energi, der kan noget. Mm. Og det der, hvor jeg tænker, der, det, det føler jeg mig virkelig sådan heldig for at have fået med. Men jeg tror, mange af de andre ting, som når vi sidder og har den her samtale, kan man også tage, det taler jo direkte ind i, at Jeg vil heller ikke... Når jeg fortæller om niveau som jeg jo har lavet på... Fordi min søster døde, da jeg var meget ung. Og derfor har jeg taget billeder af min Niveau igennem 15 år.
2: Ja, og da du sagde det der med, at du har mistet meget, du mener ikke sådan... Det er ikke på et abstrakt... Nej, det det er fysisk væk.
0: Det er er. mennesker, der er væk. Det er søskende, der er væk. Det er min mor, der er væk. Det er venner, der er væk. Der har været mange dødsfald på kort tid. Og så bliver det jo også altid sådan meget vigtigt at sige... Jeg kan jo ikke forestille mig, hvordan mit liv ville være, hvis det ikke var, som det var nu. Jeg har et super tæt forhold til de her to drenge, der var min søsters børn, som jeg ikke ville have haft på samme måde, hvis hun havde levet, eller min mor havde levet. Og det kan give mig en helt anden, sådan, øh, sende mig på en helt anden rejse en gang når jeg begynder at tænke på det. Mm. For jeg føler mig, jeg vil jo ikke have det anderledes. Jeg elsker, at jeg har så nær en relation med dem. Og på den anden side vil jeg jo snap ønske, at de der mennesker, jeg mangler hver dag, var her. Ja. Men det er sådan et kompleks, som man lever i, og det synes jeg er spændende. Mm. Og man er nødt til, tror jeg, når man er i en, en situation på den måde, kunne vende det om til det.
2: jeg... <coughs> altså, jeg har også svært ved Men... Ej, var dejligt. Hold da op. Rigt, perfekt sko og rigtig flot. Det
0: er virkelig flot. Tak skal du have. Og så er det virkelig en flot hårfarve. Så flot. Det er meget apropos det, vi snakker om på den ja. måde. Ja, ja. Hvis man havde haft den hårfarve i, ja ved i slut 90'erne her, ville det ikke bare blive set som en flot hårfarve.
2: Hedder den egentlig no- altså er end lyserød? Hedder den sådan en- Den er
0: fuchsia den der, tror jeg. Ah, ja, okay.
2: Jeg tænkte nok, du vil, altså du er jo rigtig til at få Morgana. Du er måske, øh, i hvert fald sådan, som jeg tænker dig, er du nok den, en af de mest hyped kunstfotograf, altså, som er kunstfotograf. Og øh, altså, så kender jeg dig også fra, jeg tænker, at du har været med til på en eller anden måde at skabe øh, møs, som du vender med bare ikke? men skabe hendes visuel profil, eller sådan være en, en del af det på en måde. Mm. Øh, også sammen med, hvad hedder, Nurse the Universe. Ja. Ikke? Altså, jeg føler også, at i sådan et hold, der ligesom...
0: Absolut, og jeg tror lige præcis de to, du nævner, der de to kunstner Elsker jeg jo at arbejde sammen med Fordi at de Jo også arbejder i noget Noget grimt og noget smukt på en gang mm. De er begge to enormt insisterende på At det ikke må blive for poleret Og derfor er det meget autentisk og meget ægte Det er også ord der bliver brugt om dem hele tiden mm. I hvert fald hvis man taler om Karen Altså om Mø mm. Det er altid at hun er sådan rå og autentisk Og hun fucker op og hun siger fuck Og hun falder og hun st- altså, yeah. Ved, yeah, yeah. Der er sådan noget upoleret over hende Der gør at folk kan sådan sætte sig ind i hende på en eller anden måde og gøre hende tilgængelig og det tror jeg også det tror jeg min fordel det tror jeg også din fordel som jeg møder dig og forstår dig ja og så tror jeg bare min sådan min egen jeg tror fordi at jeg altså i hvert fald i det at voks op sådan sted her hvor man bliver konfronteret ret hårdt når man ikke er sådan en konventionel skønhed eller sådan så er det så har jeg også været enormt optaget af, hvad det var. Jeg har altid læst enormt mange modeblader. Jeg kan huske, at jeg købte men trofast, da det først kom ud. Jeg tror, jeg har det første men hvor jeg ikke var særlig gammel. Altså, hvor, mm. Fordi vi havde supermarkedet hernede, så fik vi lov til at vælge et blad, når de udkom alle sammen derhjemme. Altså
2: for i, sådan i familien?
0: Ja, okay. så måtte man vælge et hver. Så i mange <laughs> år fik jeg et Andersand-blade, så blev mm. det til men da det begyndte at komme. Altså, Jeg har altid været inter- altså interesseret i at kigge på det. Ja. Og i, hvad er det? Og hvorfor er det? Og hvorfor er det, at det er hende, der både er øh, blo-, sundhedsblogger, og DJ, og stylist, der altid bliver interviewet i Elle? Hvorfor er det ikke mig? Mm. Jeg er da også en kvinde på samme alder, som også er ude i en kulturel sfære, men jeg bliver eksport. Mm. Øhm, hvorfor det? Nå, men det er fordi, der stadig er nogle skønhedselealer, der taler ind i, hvad det gode liv ser ud som om, og hvordan den flotte krop, det flotte ansigten, blablabla. Jamen
2: jamen, præcis, altså, og jeg tror, det er det, der på en eller anden måde, altså, som jeg også synes er spændende ved at snakke om, det der med krimt og smukt, fordi det, at det er jo, at det er et reelt handicap, at være, at blive set som mindre pæn, eller blive, og alle statistikker siger det jo bare, altså sådan, du får får mere løn, hvis du er pæn og sådan noget, ikke? At At du får nogle andre muligheder. Det er også den, den erfaring, jeg ligesom er begyndt at have, jo mere voksen, jeg er blevet. At jeg kan mærke sådan om 50 procent af at nogle af de her ting er noget med mit handicap. Og 50 procent af det er altså bare sådan, hvordan du ved, ting er bygget.
0: Ja, men jeg kan huske, da min mor fyldte 60, købte jeg også selv en kjole i H&M, kan jeg huske. Og det var, der var jeg jo virkelig punk i min æstetik. Men jeg havde ligesom tænkt, nu skulle vi til... Min mor holdt den her store fest, og mm. min mor var... Det var lige på en hun døde, og hun var ret syg med kraft, så jeg ville ligesom også gerne glæde hende at ligesom komme, og min ven Halvdan skulle med mig til den her fest, og han havde taget at købe sådan et Bordeaux-jakkesæt i en genbrudbar, og vi kom ligesom, nu skulle vi være ordentlige, mm. Og så står jeg ude på badværelset og har taget den her kjole på, og så begynder jeg bare at græde, og, og sådan hyperventilere, jeg kan slet ikke sådan være inden, indtil min mor kommer og siger, du tag nu bare nogle bukser på, jeg er da ligeglad.
2: Altså fordi du simpelthen havde du ubehageligt? Jeg havde det
0: simpelthen så skidt i den her kjole og det er, sådan, ja, det er svært, og jeg kan ikke pinpoint præcis, hvor det kommer fra, men jeg ved, at det har været en kamp lang tid, ikke? Og nu er jeg jo bare affundet mig med det, og er ligeglad med det, og jeg ja, begynder ikke at få forsvare, hvorfor jeg altid har de samme sko på. Eller. Men jeg synes, det er hårdt, at folk, øh, folk bruger så meget energi på at tale ind i, hvordan andre mennesker ser ud. Og jeg, og jeg tror, folk glemmer, hvad, hvad det kan gøre ved den, der sidder i den anden ende af det.
1: Lige inden jeg er på vej ud i solnedgangen med Kim, går der en sandhed op for mig, som jeg tror, jeg har undgået lidt. At mit handicap rent faktisk betyder helt vildt meget. Ikke bare for, hvordan jeg tænker, men også for, hvordan jeg ser ud. Hvilket hænger sammen med, hvilke roller, jeg har følt var tilgængelige måske. Og her i ligger også en anden sandhed. At jeg egentlig elsker, hvordan jeg ser ud, og at jeg ikke vil bytte det for noget. Og måske har jeg været for dårlig til at se alle de små ting, som mit handicap også har åbnet op for. Eller alt det, som det på en måde allerede har vendt op og ned på. Næste gang skal jeg snakke med en, der i den grad har fået vendt op og ned på sit liv. Der skal jeg nemlig ud og vandre med skuespilleren og krigsveteranen Jonas Hjort Andersen på Gendarmstien ved den danske grænse. Dagens afsnit var produceret af Munk Studios for dr og bag det hele stod Kim G. Hansen, Frederik Bjørn og Hanne Butz
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.